0: Tudo ou quase tudo que está nesse diário é real. Não poderia deixar de lembrar que meu único desejo era que você devorasse essa história. Infelizmente não deveria ser dessa forma tão complicada, mas a vida é desse jeito mesmo. Pesada demais. Se tudo der certo, pelo menos enquanto a gente estiver conversando, você vai viver da maneira mais intensa que puder. Da maneira que vale a pena respirar e dizer Porra, eu existo? Isso que é um conselho? Pelo menos agora não embarque em nenhum avião. Olá, clientes do voo 1829, com destino a Rio de Janeiro, Santos Dumont e demais conexões. Lamentamos informar que, por razões meteorológicas, o seu voo se encontra sem previsão para embarque. Pedimos desculpas e agradecemos. Como diria Nietzsche, visão. sem a música a vida seria um erro. Chegou aquele momento, o dia D, o incômodo, a crise, o terrível e desolador vazio. Se você está lendo isso agora, é justamente porque a maior dúvida lhe consome. Não se engane, você não é especial. Todo mundo passa por isso. O nocaute frente àquela grande pergunta. A porra da pergunta que faz todo mundo ficar perdido sem saber para onde ir. O sentido da vida. Te peguei agora, não é mesmo? Se você tiver paciência, eu te conto. Mas já que vamos ter essa conversa, precisamos combinar uma coisa. Você vai fazer de tudo para não desperdiçar seu tempo daqui em diante e parar de ter essa vida plástica, medíocre e sem emoções verdadeiras. Eu não estou dizendo que sua vida não tem nada de interessante. Eu estou dizendo que você não está aproveitando 100% da sua capacidade de arregalar os olhos, se contorcer como um bicho em frenesia e apreciar a viagem a 1.656 km por hora. Infelizmente, é o que a maioria das pessoas fazem. Elas esquecem que estão viajando no espaço em cima de uma pedra e que essa viagem tem dia e hora para acabar. E não adianta tentar o contrário. Nós vamos acabar ficando amigos com avançadas páginas. No fundo, no fundo, eu até quero isso. A essa altura, é a única coisa que nos resta. Então, respire. Mas, por favor, para o seu bem, não me entregue seu coração. Todas as pessoas que fizeram isso acabaram sofrendo. Para nós dois, essa história vai ser diferente. Eu, uma topique e o meu cu. Meu cu estava na minha mão. E eu estava sentado na Topic. Topic, porra! Da Asia Motors se pronuncia Topic. Depois veio a besta, da Kia e a Towner. Pesquisa no Google aí que você vai entender. Não é da tua época, claro. Quem andava entre Itapuã e Estelamares vivia consumindo esse tipo de transporte clandestino. Só para você se situar. Aquela esquina da cidade, geograficamente falando, é assim. Itapuã, Estela Maris. Praia do Flamengo e pronto, acabou o mapa. Depois é o aeroporto, que fica em Lauro de Freitas. Lauro de Freitas é outra cidade, é tipo Guarulhos de São Paulo. Porém, dá pra ir andando de tão perto. E pela praia. Eu cresci com o barulho das turbinas como trilha sonora dos meus dias. A proximidade do aeroporto sempre me deu um medo da porra. O avião passava baixinho pelo areal de Estela. E depois daquele acidente de 1996... Quando o Falkersen da TAM voou 402 caiu em cima das casas, onde 99 pessoas morreram depois que a aeronave decolou. Fiquei traumatizado pensando que isso poderia acontecer a qualquer momento. Foi um dos mais graves da história do Brasil. O avião da TAM com 90... Eu tenho certeza que eu não sou imune a tragédias. E uma hora minha vez vai chegar. Minha intuição é foda. Estela era congunhas pra mim. E a qualquer momento eu ia acordar com algum caralho caindo sobre minha cabeça. Igual a Doni Darko. Você já viu esse filme? Se não viu, anote no seu caderno como algo urgente. Estela Mares fica na puta que pariu 2. Em relação ao centro comercial da cidade de Salvador. Marca aí no mapa do Google um alfinete na barra em Ondina ou no Rio Vermelho e use a régua até Estela para você ver. Longe, né? Pois é, assim era a vida desgraçada de quem morava naquele bairro. Para quem viveu no centro de Salvador e só ia para Estela Mares ou Praia do Flamengo para pegar uma praiazinha marota, esse papo sobre a Topic é completamente fora da realidade. Mas basicamente o trajeto é o seguinte. Depois da sereia de Itapuã tem um ponto de ônibus. Você já ouviu falar do acarajé da cira? De longe, o mais gostoso de todos. A uma altura dessas do campeonato, eu espero que você saiba o que é um acarajé. Isso é uma das coisas que não dá para explicar. Acarajé é uma das divindades culinárias que possuímos e é um crime não conhecer. Não se pode viver sem passar por essa experiência. A vida fica incompleta. Toda vez que se escuta a palavra carajé, o natural é salivar automaticamente e ir atrás. Apenas. Enfim, no ponto depois da sereia, você pega a topique. A certa distância do farol de Itapuã, Salvador tinha um bocado de locais para observar as embarcações que iam nos invadir no período colonial. Esse era um deles. Quem estava na condução já sabia quando passávamos pelo farol porque durante todo o trajeto pela orla dava para ver um monumento vermelho minúsculo se aproximando e se agigantando. Claro, considerando que você saiu de uma ponta a outra da cidade. É como uma parada sensitiva, saca? Feche os olhos e sinta aquela coisa enorme passando por trás de você. Lá ele. Itapuã é longe para uma desgraça. De Itapuã para Estela era rápido. 15, 10 minutos de topique ou meia hora andando. Entre os dois bairros ficava Pedra do Sal. Não sei nem se é bairro, eu chamo assim porque tem um condomínio gigante com letras metálicas escrito Pedra do Sal. Pra mim, aquilo ali é um bairro e pronto. Não gostou? Misture suco de laranja com gasolina e isopor. Faça na palme detone a fachada. Ah, antes que aconteça alguma merda, sofra as consequências do seu vandalismo só. Não me responsabilizo e nada tenho a ver com isso. Inclusive essa mistura é tóxica. Não anote isso e esqueça que eu te passei a receita. Minha ignorância sobre aquele possível bairro tem um motivo. A praia de lá é horrível. Quase me afoguei uma vez. Puxa pra caralho. Mas se você andar mais 15 minutos vai pegar as praias massa de Estela. Então siga o conselho para não dar trabalho para salva vidas. Não há nada pior para não um salvar vidas do que um banhista lerdo que não sabe ler as indicações de perigo. Naquele dia, eu não entrei na Topic para ir à praia. A missão era outra. A compra da minha primeira guitarra. A transação foi a seguinte. Meu celular Nokia 5120 versus uma guitarra tonante. Único dono, ano 2000. Comprada numa loja de música em Itapuã que ficava a 30 metros do Acarajé da Cira, por esdrúxulos, 600 reais. Três salários mínimos na época, uma inacreditável fortuna. Marcel disse que ia usar essa grana para pagar as recuperações paralelas dele, no agora falido Colégio Apoio em Estela. Para mim, parecia um bom negócio. Celular não servia para nada naquela época, nem jogo da cobrinha tinha. E, obviamente, você não faz ideia do que eu estou falando, mas não se preocupe. Não é importante. Nesse período, as crianças ainda jogavam golzinho, pega-pega e o meu favorito, esconde-esconde. Um, dois, três, salve todos! Muita coisa deixou de existir depois que essas brincadeiras tiveram seus funerais decretados pela dominação universal da internet. E tudo que veio depois. A parte boa da internet também teve um final trágico depois. Parece que tudo sempre vai acabar piorando, não importa o que você faça. Eu já havia tentado conseguir uma guitarra antes. Pedi de aniversário, Natal, Dia das Crianças e o caralho. A muito custo, meu pai me deu um violão tonante. Porém, eu queria mais. Eu precisava de mais. Meu pai chamo ele dessa forma por mera formalidade, mas na realidade, eu nunca tive pai. Ele só patrocinou parte da minha infância a um custo altíssimo. Foi o único filho da puta nessa história que nunca me apoiou para a via artística. Eu lembro muito bem dele dizendo que não ia me dar uma guitarra porque eu não tinha voz para cantar. Eu logo emendei no diálogo dizendo, Young Malmsteen era mudo e mesmo assim era um dos maiores guitarristas da história. Você está prestando atenção, né? Tá porra nenhuma. Malmsteen não é mudo não, você enlouqueceu. Eu é que fui sempre muito desenrolado na argumentação. O que importa é que ele ficou sem palavras, mas ainda assim não me deu o instrumento de presente. Foda-se, dê meu jeito. Não tem muito mais para contar sobre ele. Todas as pessoas ao seu redor o abandonaram. É isso que acontece quando você é uma pessoa desprezível. De um jeito ou de outro, o mundo vai fazer com que você sofra a pior penitência possível. O completo abandono. entreguei o celular e ainda dei mais 150 reais para Marcel. Sei lá, hoje vendo essa transação, a primeira que eu fiz na minha vida, me parece que eu estava dando uma Mercedes pro brother e recebendo um Fusca com o um motor batido. Nós precisamos fazer algumas merdas para aprender o certo. Não ria nem balance a cabeça negativamente, porque só tem esse jeito mesmo. Máquina do tempo não existe. Pare de sonhar com essas idiotices de ficção científica. A vida não tem treino, é tudo valendo, e agora? E ela é implacavelmente violenta com todas as pessoas. Você só precisa entender que toda vez que você apanha, está ganhando mais uma oportunidade de aprender alguma coisa. Você provavelmente não sabe o que é um tonante. Tonante é tipo a CCE dos instrumentos. CCE, pô. Às vezes eu esqueço sua idade, não permite que você lembre dessa glamurosa marca de eletrônicos. CCE, equipamentos de som para você, C de bem é. Com vida. Comecei comprando errado. Tinha notebook, celular, televisão, tudo. O produto chegava em sua casa com uma inexorável certeza. Ia pifar com 60 dias. Dito e certo. No caso do tanante a madeira era ruim, o som era péssimo e você precisava ser bem babacão para não perceber que aquilo não era exatamente o melhor instrumento possível. Mas bem, eu tinha lá meus 15 anos nessa época. Ainda teria que apanhar muito para pegar o jeito. E eu lá na Topic, com o cu trancado, supondo que alguém ia roubar a minha guitarra no caminho de casa. Eu era um moleque lerdo. Isso tudo porque eu era meio cagão e pensava que o mundo estava Conspirando para destruir a minha vida E tornar a minha trajetória Neste planeta escroto A mais desgraçada possível Mas a vida não era fácil 15 anos na moleira Fugi de casa porque meu pai Tentou me matar Morei na rua Depois acabei voltando por falta de opção Eu ganho um celular Troco na guitarra Claro que eu ia pensar que iam me assaltar Sempre fui eu contra tudo ao meu redor como se eu estivesse numa rodinha punk, protegendo a cara com o braço e metendo um soco e chute rotatório até o fim dos tempos. E havia sim algo muito errado nessa transação. Quando eu ofereci o celular, Marcelo não respondeu. Foi no Mirk. Máquina do tempo não existe, mas vamos viajar para o início dos anos 2000 para você poder entender esse universo sensacional. 10 segundos, vamos lá! 9, agora 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, 2000. Antes do MSN, nós usávamos o MIRC. Antes do WhatsApp, a gente usava o MSN. E antes do MIRC, não existia internet. É daí que eu venho. Quando eu nasci, a internet, entre aspas, não existia. O mundo era absurdamente diferente. O Mirk basicamente era um programa que você fazia login em um determinado servidor. Esse servidor podia ser nada mais nada menos que o um computador na casa de um pivete de 12 anos administrando os dados dos entrantes. Não era eu não, minha internet era uma desgraça. Mas pelo menos eu tinha, o que era um luxo para a época. Quem não tinha deixava o real todo na lan house que naquela época tinha em toda a rua pelo menos umas 3 cheias de IST. Era só colocar o pendrive no USB que você levava um vírus mortal para casa. Além disso, você podia personalizar todo o programa. Cor, musiquinha para entrar, musiquinha para sair, mensagem de ausência, resposta automática. Conheci várias pessoas que sabiam programar no Mic. Eu até aprendi umas coisas, mas nunca foi meu forte. Daí que você entrava no servidor. No caso do Brasil, era a Brasnet, que dominava, mas existiam outros. Tinha uns americanos também. Eu entrei algumas vezes, mas era analfabeto em inglês naquela época. Muita gente logava em servidores internacionais para baixar filme e música. Uma vez que você escolhia seu nick, que era seu apelido, como é hoje no Instagram, por exemplo, com seu arroba, você entrava em algum canal. O canal nada mais era do que uma sala onde você poderia encontrar outras pessoas. Bastava você digitar barra join, hashtag, nome do canal. De certa forma, esse comando lhe tornava uma divindade. Se eu digitasse barra join, hashtag, sala PQP 1010, sala da puta que pariu 1010, eu ia criar e entrar naquela sala, não havia limites. Uma vez dentro, você poderia falar com qualquer um. É tipo um grupo de WhatsApp atualmente, porém muito mais organizado. Mir que não era bagunça não, tinham os operadores, OPs ou arrobas, que podiam banir, suspender a entrada ou kickar, dar um tapa virtual retirando a pessoa do canal. Dava para voltar para o canal depois do kick, mas geralmente recebia alguma advertência em box. Depois do ban não, aí era caixão e vela. Os OPs não só regulavam, também podiam dar voz caso o canal tivesse alguma restrição para postar na timeline da sala. Aí você recebia um V+, ou voice. Ficava um sinal de positivo ao lado do seu nick. Isso significava que você tinha moral com alguém, basicamente. No Mirk, eu ficava muito no canal Estela e no Metal, traço BA. Foi aí que eu fiz os meus maiores amigos e boa parte da minha vida se movimentou devido às pessoas que, como eu, tinham um computador e conheciam as pessoas através da internet. Vez ou outra, a gente marcava um encontro pessoal, chamávamos de I-Contro. Era lá que a gente conhecia a galera por trás dos nicknames. O meu era Axioman, e o de Marcel era Marcel Rock. Marcel Rock diz: Vendo guitarra urgente, 500 reais. Axioman diz: Fala, véi, você troca com alguma coisa? Sou doido pra ter uma guitarra. Fala, moleque, beleza? Pô, infelizmente eu preciso da grana, é pra pagar a recuperação, saca? Meu velho vai me matar se eu perder, ele não pode nem sonhar que eu vou pra recuperação. Porra, que pena. Mas só pra saber, você queria trocar no quê? Porra, eu tenho um celular aqui. Cinco minutos sem resposta. E mais uns 150 reais. Que celular é? É um Nokia 5120, novinho, quase não usei. Fechado. Sério? Sério, pode vir aqui pegar agora, é na Pedra do Sal. Porra, longe. Daí pra cá vão me assaltar. <risos> Relaxa, eu te levo de volta. Vem aqui no condomínio da Pedra do Sal, tô te esperando. E foi isso. Peguei a Topic, Marcel estava no ponto com a guitarra tiracolo. Quando eu cheguei, ele tirou da capa. Meu olho brilhou com aquela pintura Sunburst. E ele riu de orelha a orelha vendo que a proposta era real e que ele ia lucrar uns 300% na transação. Além disso, ia se livrar daquele cocô que era tonante. Dei para ele a grana e o celular na caixa com o carregador. Ele pagou minha passagem e me deixou no ponto do Petromar. Desceu comigo e perguntou se estava tudo bem. Eu falei que sim e que dali em diante eu me virava. Nunca mais vi esse cara. Espero que pelo menos ele tenha passado nas provas de recuperação, porque eu precisei de um bom tempo para entender exatamente o que fazer com aquele instrumento. Ao contrário do que eu imaginava, ele não ia tocar a suíte Chiron Mine sozinho. Patrick foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando mudei para Estela Mares. Um moleque com um dos dentes da frente amarronzado, que chamávamos de podre. Era bem mais baixo que eu e tinha um cabelinho encaracolado, parecendo um anjinho da Turma da Mônica, mais castanho. Andávamos em grupo, eu, ele, Gordinho e Sanderson. Isso foi em 1997. Faz tempo pra cacete. Eu tinha meus 10 anos. Ele é um dos principais responsáveis por toda essa história. Ou melhor, por essa história ter ido tão longe. Antes disso tudo, eu morava na Paralela. Meu pai tinha uma loja de informática no icônico shopping Piedade. Eu adorava aquele shopping porque logo era um coração, todo amorzinho. Criança adora esses flores. E todo dia das crianças eles faziam algum evento legal cheio de palhaças e brindes. A gente não tinha muita condição financeira. Então os programas que a gente ia em família eram aqueles que eram de graça. Alguns metros antes do box que era a loja dos meus pais, ficava uma loja de discos. Minha perdição e grande decepção da infância. Porque eu nunca tive grana para comprar um CD de 40 reais. Era muito dinheiro na época, já que o salário mínimo era pouco mais de 200 contos. Era tanto dinheiro que os 50 centavos pra jogar no fliperama era um presente de aniversário, dia das crianças, natal e por aí vai. 50 fucking centavos. A culpa é de quem? De todo mundo que votou em Fernando Henrique. Vocês também destruíram minha infância. Logo na entrada da loja de discos ficava um pôster gigante do Michael Jackson e seu mais novo álbum, Bad. Calma, se você fizer as contas vai ver que Bad foi lançado em 1987, mas nos anos 90 as coisas não eram instantâneas assim como é hoje em dia. Esse álbum, pelo menos em Salvador, só veio chegar em meados dos anos 90 e no Piedade a novidade que tinha era essa. Você que dissesse que não era novidade, eu não sabia de nada disso e ficava viajando no pôster. O mais legal da loja de discos era que eu podia escutar uns álbuns lá dentro, sem precisar comprar. Eu fazia isso sempre que ia ao shopping. O dono da loja, que era um cara da idade do meu pai, porém mais simpático, o que não é muito difícil, devia ficar agoniado toda vez que eu entrava na loja porque tinha certeza de que eu não ia deixar nenhum real lá dentro. E não ia mesmo. Talvez por isso aquela porra tenha falido. Mas se não fosse a loja, eu não teria conhecido os Mamonas Assassinas, Barra Tóxica, Raimundos e um tanto de bandas que faziam sucesso na época. Além do Rei hey Michael Jackson, claro, que era um ponto fora da curva e estava no seu disco de diamante de novo. Depois, a loja de informática faliu e a gente mudou de bairro. A música acabou desaparecendo da minha vida por um tempo. Quando eu cheguei na quadra do Petromar, enquanto meu pai discutia sobre a aquisição do imóvel, a utilização do FGTS, eu nem sabia o que era o FGTS na época. Os IPTUs em atraso e mais um tanto de coisas burocráticas que envolviam a compra do imóvel, tive a oportunidade de conhecer os guris. Eles me ensinaram uma brincadeira que consistia em se transformar magicamente em um automóvel e sair dirigindo pela calçada, dando uma volta inteira na quadra enquanto segurávamos um volante imaginário. Depois, quando eu já morava lá, a brincadeira ficou mais divertida. Naquele mesmo ano, eu ganhei um posto do Gugu do Dia das Crianças. Ganhei uns carrinhos, tendo o meu preferido um Mercedes C180, que, posteriormente, se tornou meu sonho de consumo. Toda vez que brincávamos, Patrick me pediu o carrinho emprestado. Eu nunca deixava, era um ciúme doido. No fim, acabou que ele nunca brincou com a Mercedes. Um dia eu cheguei em casa e minha mãe me mostrou o carrinho com toda a parte plástica derretida enquanto abriu o lixo da cozinha. A história que me foi contada é que algum líquido corrosivo fez aquilo e o carrinho estava à toa pela sala. Eu só fiz chorar e até hoje nunca vi um carrinho daqueles vendendo, nem na internet, nem em qualquer outro lugar. Nunca contei para Patrick sobre o final trágico da Mercedes. Depois desse dia, aguardei o posto do Gugu numa caixa e aquela brincadeira virou uma memória distante. O avô dele, seu Olímpio, tinha uma caixa de som Watson de 100 watts. Eu tinha uma guitarra tonante, 2000 Sunburst, e um outro vizinho, Duda, tinha um cabo P10. Juntando tudo, dava pra fazer um som. Eu tocava nas cordas e o som saía nas caixas, como se fosse mágica. A partir desse momento, eu oficialmente me tornava um guitarrista. Sério, depois que a gente terminar essa conversa, vou te pedir a especial gentileza de visitar Patrick pra agradecer. Ele me emprestou a caixa por dois anos. Dois fucking anos! Os vizinhos ficavam putos porque eu ficava tocando até altas horas da madrugada. Tocava não, tentava. Vou te dar a para pra você ver o trajeto que eu fazia para chegar em casa. E para você ir lá agradecer a Patrick por mim. Pegue uma topica em Tapuã ou no aeroporto internacional 2 de julho e peça pra descer no Petromar. Chegando lá, tem uma entrada que deveria ser uma portaria, mas a galera da Petrobras, que começou essa empreitada de associação dos moradores, Ligou, foda-se, logo de início e qualquer um pode entrar. São cinco ruas nomeadas da seguinte forma. Via A, via B, via C, via D e via coletora. Nunca entendi esse nome. A principal era a via B, que é a que você vai ver de cara após descer da condução. Vinha descendo. Aí você passa uma quadra à sua esquerda e uma quadra à sua direita. Cada uma delas tem até 30 casas e cada quadra tem um número único no condomínio. Menos a minha, que tinha uma de número igual na Via Coletora. E nela morava Mari Cedrais, que no Mirk era Nana Rocking Roots. Depois dessa primeira quadra da esquerda, tem uma entrada. É a Via A. Seguindo a Via A direto, você saía do condomínio por um caminho super deserto. Lá dava num condomínio muito menor, que tinha umas cinco casas na época. Eu só vim conhecer esse lugar muitos anos depois, quando eu conheci Elinho. Ele morava lá. Na hora certa, eu vou te apresentar ele. Voltando ao Petromar, nada a ver essa ordem de nome das ruas. A via A se comunica com todas as vias nessa ordem. B, C, D e coletora. Na via B, eu morava na quarta quadra. Não vou dizer a casa, para você não apertar no interfone à toa perguntando por mim. Patrick morava na casa F3 e Duda na E5. Quando eu saí de casa, eles ainda moravam lá, mas isso faz muito tempo. A respeito da guitarra, demorou muito tempo para eu realmente tocar algo. Imprimi a tablatura de Switchy online, fiquei olhando para aqueles números 12, 15, 14, 12 em linhas aleatórias e tive instantaneamente a sensação de que eu era burro para um cacete. Se você nunca viu uma tablatura, toma aí esse código, vai entender o meu desespero. São números. São linhas. Sei o que significam números. Linhas são linhas. Por quê? Isso não significava nada musicalmente pra mim. Não era só ler aquilo e automaticamente eu virava o slash? Porra nenhuma. Não tinha Google naquele tempo pra gente desvendar a charada. Era cada um se fudendo, solitária e desesperadamente e pronto. Os buscadores eram Cadê KD e o Alta Vista. E a internet era só mata. A única coisa boa que eu descobri na época era que Goku ia virar um macaco gigante louro no Dragon Ball GT, que estava sendo lançado no Japão. Grandes merdas, porque depois de uma eternidade eu assisti o Dragon Ball GT e percebi o grande desserviço que foi para a imaculável história daquele anime, mangá. Aquela sequência bizarra era ruim demais, não veja. Dragon Ball Super é infinitamente melhor. Duda, obrigado Duda, me viu no meio da quadra 222. Embaixo da mendoeira que fazia sombra para os carros, com a guitarra na mão, fazendo tudo errado, com um milhão de papéis voando, e me salvou. As linhas você lê, de baixo para cima, são as cordas. Os números são as casas. É isso, então? Obrigado, velho. Eu nunca ia adivinhar. Foi a primeira música que eu toquei. Na metade da velocidade, mas ainda assim, porra... A primeira música que eu aprendi a tocar foi Sweet Shadow Mine. Um minuto de aula e eu estava pronto para botar para fuder. Eu e minha tonante Finder. Aquela derrota em formato de compensado e elétrica ruim. Numa pintura pior ainda e que para qualquer desavisado parecia uma guitarra. Mas era só um pedaço de pau desgraçado. Eu sou o Jajá Cardoso e você escutou o capítulo 1 do audiolivro Queda Livre, escrito por Anderson Gomes. Para adquirir o livro físico, acesse andersongomes.shop Este episódio utilizou trechos de músicas das bandas Automata, e Gun, Sérgio Franco Filho, Silas Fernandes e Vivendo do Osso. Este episódio utilizou uma faixa cover da banda Guns N' Roses, Reproduzido por Guns N' Roses Cover Brasil. E Michael Jackson, reproduzido por Freestyle Team. A utilização do fonograma desta obra foi autorizada por Automata e Origan, Sérgio Franco Filho, Silas Fernandes e Vivendo do Osso. Considere se inscrever neste podcast para receber notificações dos próximos capítulos e avaliar com cinco estrelas nosso trabalho. Até logo!